0: Hoffnung ist zwar ein richtig toller Begleiter und ist schön, aber Hoffnung ist auch immer was Passives. Wenn du hoffst, dann passiert nichts. Du trittst nicht in Aktion. Da da ist nichts da. Also wenn du dir die ganze Zeit sagst, ja, hoffentlich wird es bald besser und ach, ich hoffe und ja, hoffentlich nächste Woche und hoffentlich nächstes Jahr. Und wenn ich das abschließe, dann wird es hoffentlich besser. Da passiert nichts. Da gehst du keinen Schritt vorwärts. Wir begrüßen dich zu unserem Podcast Portalwissen Botschaften für Geist und Seele. Wir sind Nora und Isabella und gemeinsam sprechen wir über unsere Seelenwahrheit. Mit diesem Podcast möchten wir dir Impulse schenken, die dir auf deiner Reise zu deinem einzigartigen Selbst zu mehr Klarheit verhelfen. Wir danken dir fürs Reinhören und wünschen dir viel
1: Spaß mit der neuen Folge.
0: Ich habe heute mal eine These eines Psychologen mitgebracht und zwar des Psychologen Adler und ich werde dir gleich mal vortragen und dann gehen wir mit Isabella einfach mal darauf ein, wie das Ganze in der Spiritualität vielleicht auch aussieht. Also die These lautet, Veränderung bedeutet Tod, beziehungsweise die Veränderung dann auch auszuführen, bedeutet der Tod. Also zum Beispiel, du hast jetzt große Probleme mit deinem Leben und du wünschst dir, du könntest dich verändern. Das heißt Du müsstest dich selbst, so wie du bisher warst, aufgeben und ablegen. Und du wirst im Prinzip niemals wieder das Gesicht zeigen, das du bisher gezeigt hast. Also es ist quasi eine Wiedergeburt deines neuen Selbst. Und dann stellt sich die Frage, ob du den Tod wählen kannst. Und egal wie unzufrieden du mit deiner gegenwärtigen Situation bist, kannst du dich dann in die bodenlose Dunkelheit stürzen. Und der Psychologe Adler sagt, dass das der Grund ist, warum die Menschen sich nicht ändern wollen und warum sie krampfhaft versuchen, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind.
1: Ja, eine sehr gewagte These wieder mal. Und natürlich ist das jetzt ein guter Mensch, der das Ganze aus rein psychologischer Sicht betrachtet. Sehr kühl formuliert, wie ich finde. Und wir jetzt natürlich da einen spirituellen Blick drauf werfen wollen, muss ich aber trotzdem feststellen, dass diese psychologische Sichtweise schon auch vieles mit der spirituellen Sichtweise für mich in Verbindung hat. Weil wann immer du anfängst, dich nicht mehr vom Außen beispielsweise beeinflussen zu lassen und den Weg wählst, den dein Inneres, den deine Seele dir vorgibt, legst du ja, wenn du das möchtest, dein aktuelles Ich, dein aktuelles Leben ab und musst dann auch bereit sein, den Weg deiner Seele zu gehen. Und egal, ob man das jetzt auf den menschlichen Körper, sag ich mal, der ja dem Verfall ausgeliefert ist, widmet, weil der Weg, den man man geht, jeden Schritt, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, wirst du ja älter und stirbst quasi ja physisch auch. So stirbst du halt eben ja dann in deiner Veränderung deines jetzigen Daseins. Also du kommst nicht drum egal wie.
0: Absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass das, was er sagt, das stimmt. Weil wenn du nicht du selbst bist, dann bist du jemand, der du ja gar nicht sein möchtest. Und dann muss dieser jemand gehen. Und bevor dieser jemand nicht geht, kannst du ja auch nicht zu dir selbst finden. Oder kannst du nicht du selbst sein oder der Mensch, der du gerne sein möchtest? Das heißt, diese Version, die von dir existiert, die du aber nicht sein möchtest, muss auch im Grunde genommen sterben.
1: Ja, und die Frage ist, was ist denn das, was einen daran so abschreckt? Weil der Tod... Oder das Sterben bringt ja immer wieder auch was Neues zum Vorschein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Tod immer bedeutet, Tod, ich bin jetzt auf der Stelle nicht mehr da, sondern der Tod hat ja viele Aspekte. Und wenn man es halt eben jetzt aus dem Aspekt der Veränderung betrachtet, ist der Tod, egal auf welcher Ebene, ja was ganz Wunderbares.
0: Absolut, weil er bringt ja immer eine Wiedergeburt mit sich. Egal, ob es jetzt im aktuellen Leben ist, dass man sagt, okay, die Seele kann weiterziehen und kann dann neu inkarnieren. Oder wenn es in Bezug auf einen Persönlichkeitsteil von dir ist, den du aber nicht unbedingt haben möchtest und den du ablegen möchtest.
1: Richtig. Und es bedeutet ja nicht, dass man immer in Gänze, also in Gänze sich komplett ablegen und verändern muss, sondern wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Nora, es auch einfach Teile sein können. Ich meine, es gibt so viele Teile, wo ich auch in mir sage, so möchte ich eigentlich sein. Ich bin ein sehr aufbrausender Mensch. Ich bin ganz schnell ganz weit oben draußen und möchte das eigentlich so nicht sein. Und eigentlich möchte ich daran auch gar nicht festhalten. Also von mir aus darf dieser Teil von mir im im Bestickdicht des Morastes, weiß ich nicht, des tiefen Morastes, den es da irgendwo gibt, verschwinden, aber trotzdem scheine ich ja irgendwo noch daran festzuhalten. Und die Frage ist, wie kann ich denn diesen Teil von mir ablegen, um Platz zu schaffen für einen anderen?
0: Da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich auch mal ein Mensch war oder auch mal Charakterzüge oder Persönlichkeitszüge an den Tag gelegt habe, die mir so gar nicht gefallen haben und womit ich mich zum einen Gott sei Dank nicht mehr identifizieren kann und auch nicht mehr will und wo ich ganz stolz behaupten kann, ja, dieser Mensch, der ich damals war, der existiert Gott sei Dank nicht mehr. Und da sage ich auch, also wenn ich das jetzt so reflektiere und mit der These von Adler, ja, dieser Mensch, diese Nora, die da mal gelebt hat vor zehn Jahren, die ist Gott sei Dank gestorben und die gibt es nicht mehr. Also ich habe mich so gewandelt und bin so zu mir selber gekommen, dass diese Person nicht mehr existiert und das ist gut so. Was aber ja jetzt nicht bedeutet, dass
1: die damaligen Aspekte der Nora ja keine Daseinsberechtigung gehabt hätten, weil wenn sie ja damals nicht so da gewesen wären, hätte ja niemals nicht, das entstehen können, was heute jetzt quasi direkt vor mir sitzt.
0: Das ist richtig, aber ich muss auch sagen, gut, dann hätten wir uns vielleicht auf einem anderen Weg kennengelernt, man weiß es nicht, aber ich wäre definitiv viel schneller an einem Punkt gelandet, wo ich hätte sein wollen, also das spekuliere ich jetzt mal ne ich kann es ja nicht wissen aber wäre ich von Anfang an ein bisschen klarer im Kopf gewesen und wäre ich so in diesem eigenen Opferland versumpft was ich leider jahrelang war dann ja wäre ich viel schneller zu zu dieser Klarheit gekommen die ich jetzt habe oder eben auch zu dem ja man sagt ja immer Reichtum ne? aber eben nicht dieser materielle Reichtum sondern reich an innerer Fülle, reich an Selbstwert, reich an Selbstliebe und lauter solche Sachen. Also ich kann jetzt von mir behaupten, ja, ich bin reich an diesen Dingen, aber ich hätte es auch gerne früher behaupten wollen.
1: Die andere Seite ist, und das ist jetzt so das, glaube ich, was was ganz wertvoll aus aus dieser Podcast-Folge mitgenommen werden kann, sich die Frage zu stellen, was ist es denn, was ich gerne sterben lassen möchte? mir, welche Anteile, welche Eigenschaften, welche Einstellungen, welche Glaubenssätze, welche vorprogrammierten Dinge, die ich vielleicht übernommen habe von von anderen Menschen, welche, was sind es die Teile und wo habe ich den Mut zu sagen, okay, das möchte ich jetzt bewusst in den Tod schicken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, bewusst, ich schicke das in den Tod, weil der Tod für uns jetzt hier bewusst gedacht ein ein Ende darstellt, also ein ein absolutes Ende. Da gibt es dann kein Vielleicht und kein Danach oder sonst irgendwas mehr, also in der normalen Bedeutung von, von unserem normalen Bewusstsein in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, wenn man das für sich selbst definiert hat und damit aufräumt, dass man dann wirklich sagen kann, okay, es gibt so viel mehr Platz für das, wie ich eigentlich sein möchte und für das, was wirklich in mir steckt.
0: Ja, absolut. Und da kann ich auch nur sagen, was mir damals auch geholfen hat, war ganz klar die Tatsache, dass ich das Ganze auch aufgeschrieben habe. Also, dass ich mir wirklich auch ins Bewusstsein geholt habe und in die Materie auch geholt habe, dass ich mir Stift und Zettel in die Hand nehme und dann sage, was ist denn das, was ich an mir nicht mag? Oder was ist denn das? was mich jedes Mal ausflippen lässt oder ähm, was mich dermaßen zur Weißglut bringt, was, wo ich mich getriggert fühle, wo, ja, wo, wo Emotion gezeigt wird. Weil meistens, wenn eine Emotion ausgelöst wird, wirst du ja getriggert, sei das jetzt positiv oder negativ. Und dann einfach mal die ganzen Dinge, die dich eine negative Emotion auslösen lassen, mal niederschreiben. Und dann kannst du sagen, okay, das, das und das, möchte ich komplett sterben lassen oder das, das und das möchte ich auch nur ein bisschen korrigiert haben. Und danach kannst du dann vorgehen und sagen, gut, wie gehe ich denn das Ganze an? Habe ich vielleicht Leute, die sich damit auskennen oder äh, weil sie einfach den gleichen Prozess durchgemacht haben? Oder nehme ich mir Hilfe in Anspruch, zum Beispiel in Sachen Mentoren wie Isabella und ich? Also da kannst du auch gerne auf einen von uns drauf zukommen. Du kannst uns gerne auch an unsere E-Mail-Adresse info@portalwissen.com schreiben, mit uns in Kontakt treten und mit uns einfach darüber sprechen, was du denn gerne ändern möchtest, wo du dich gerne nicht mehr so getriggert fühlen möchtest. Und dann schauen wir auch, Inwieweit wir mit dir arbeiten können, wie wir dir helfen können und so weiter. Also, das ist immer wichtig, dass du dir vor Augen führst, wie ist der Plan, wie kann es weitergehen und ja, immer einen Schritt nach dem anderen gehen und niemals stillstehen.
1: Genau, das ist jetzt auch wieder so ein ein, ein schönes Wort. Ähm, Immer nach vorne gehen, weil das egal, egal was du im, im Leben hast, ob du nur was sterben lassen möchtest oder nicht, ob du dich verändern möchtest oder nicht, ob du was mitnehmen möchtest oder nicht, du gehst unausweichlich und das muss dir bewusst sein, du gehst unausweichlich immer nach vorne, weil die Zeit, die wir jetzt hier auf der Erde haben, die läuft nun mal linear nach vorne, zumindest das, was wir jetzt hier bewusst wahrnehmen und du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, mache ich was? Da draus, ja, gehe ich quasi, oh Gott, jetzt kommt's, gehe ich aktiv in den Tod, ja, oder siege ich einfach passiv dahin und liege dann am Ende in meinem Bett oder wo auch immer, ich dann meine letzten irdischen Minuten verbringe in diesem Leben und denke mir dann, okay, super, wäre ich mal ein bisschen aktiver gewesen, hätte ich mal ein bisschen mehr aus meinem Leben gemacht. Also was ich damit sagen will, das Ende kommt sowieso, aber du kannst doch bestimmen, wie das Ende nicht wie das Ende aussehen soll, sondern wie der Weg dorthin ist.
0: Und was ich mir auch gerne vor Augen führe, ist einfach diese Tatsache, dass Hoffnung ist zwar ein richtig toller Begleiter und ist schön, aber Hoffnung ist auch immer was Passives. Wenn du hoffst, dann passiert nichts. Du trittst nicht in Aktion. Da, da ist nichts da. Also wenn du dir die ganze Zeit sagst, ja, hoffentlich wird es bald besser und ach, ich hoffe und ja, hoffentlich nächste Woche und hoffentlich nächstes Jahr und wenn ich das abschließe, dann wird es hoffentlich besser. Da passiert nichts. Da gehst du keinen Schritt vorwärts. Genau.
1: Und es ist so wichtig, dass du, dass du, was, dass du was tust. Ähm es können, wir, können, wir sind alle miteinander sehr gut im Manifestieren. Wir können uns alle wunderbare Bilder in den Kopf malen, was wir gerne hätten, wie unser Leben aussehen soll und ob das materiell ist oder immateriell ist, ob das Beziehungen sind oder nicht. Aber das Universum möchte auch sehen, dass du was dafür tust, dass du nicht nur quasi gedankentechnisch und energetisch dir das ins Leben holst, sondern halt eben dich auch energetisch dahin bewegst, dass das Universum aufgrund von deinen Taten auch matchen kann und dir was mh, zurückgeben kann. Weil wir sind halt nun mal hier auf der ähm, Polarität. Also ne, das ist nun mal so, weil das, was du was du gibst oder was du aussendest, ziehst du auch an. Und ähm, wie gesagt, das, was du dir im Kopf vorstellst, das schickt dir das Universum auch gefühlt im Kopf dann in Form von den Bildern zurück. Ja, und deswegen ist es auch nur die logische Konsequenz, dass, wenn du in deinem jetzigen materiellen Leben was haben willst, dass du erstmal materiell von mir aus oder halt eben auch bewegungstechnisch dich nach vorne setzen musst, was tun musst, was schreiben musst, was jemanden anrufen musst, dass halt eben dann auch entsprechend das Universum dir auf der gleichen Art und Weise dann antworten kann.
0: Richtig, es muss erstmal Energie passieren, damit auch Energie zurückkommt. Ja. Also, wenn du die ganze Zeit niedrig schwingst, kann ja auch nichts passieren, dann kann nichts vorangehen. Also im Prinzip, ja, nur Passivität ist auch irgendwo ein Tod.
1: Genau, und das auch wieder eine bewusste Entscheidung. Weil ich entscheide mich ja dann absolut genau, wie du schon sagst, und bewusst dazu, auf meinem Sofa zu sitzen und darauf zu warten, hoffentlich morgen, übermorgen oder nächstes Jahr etwas passiert. Und wenn das halt eben das Einzige ist, was man tut, dann ist halt eben auch nicht mehr als die Gedanken und die Hoffnung, dass was zurückkommt.
0: Genau, und wenn ich mir jetzt überlege und mir anschaue, was Adler gesagt hat, dass er gesagt hat, dass genau das der Grund ist, warum die Menschen sich nicht ändern wollen, eben weil sie krampfhaft versuchen, die Dinge hinzunehmen, wie sie sind, dann hat er in meinen Augen auch absolut recht, Weil das Ding ist, warum wollen wir uns denn nicht verändern? Warum wollen wir denn nichts in diesen Tod schicken? Naja, weil einfach unklar ist, was danach passiert. Und vielen Menschen macht diese Unklarheit total Angst, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber wer sagt denn, dass es nicht besser wird? Und vor allem, wer sagt denn, dass... ja? zum einen, dass es nicht besser wird und zum anderen, wenn du es nicht machst, stellst du dir ja die ganze Zeit die Frage, was wäre, wenn? Und die Frage bräuchtest du dir nicht stellen, wenn du es halt einfach tust? Richtig, weil das Nein,
1: das hast du ja sowieso schon, indem du nichts tust. ja. Und ähm, zu, dem, zu dem Thema noch, warum die meisten Menschen nichts verändern. Ja, weil sie aus ihrer kleinen, viereckigen Box nicht raus wollen. In ihrer kleinen, viereckigen Box, da sind sie sicher schlechter wie hier auf der Couch kann es mir ja nicht gehen. Es ist doch ganz heimlich und es ist doch ganz wohlig hier. Ich habe ein bisschen meine Kuscheldecke, ich habe ein bisschen Fernsehen, ich habe was zu essen und es ist in Ordnung. Ja, also schlechter gefühlt kann es ja nicht werden. Nur was ist denn, wenn ich meine Box öffne und den Deckel etwas weiter hebe und etwas weiter nach oben schaue? Sehe ich die Sterne? Das ist richtig. Aber die Frage ist, was kommt denn halt eben dann noch? Und wir sind so von der Gesellschaft vorgeformt, und müssen uns einreden lassen, dass es die Welt da draußen und unsere Träume und das, was wir alles wollen, ja so, so gefährlich sind, dass wir, oder nicht wir alle, sondern aber, dass die meisten Angst haben, da rauszugehen. Und das ist halt eben das Fatale. Und deswegen sterben wir passiv. Das hast du vorhin so richtig gut gesagt. Ich finde, das muss jetzt hier nochmal erwähnt werden. Und das ist so schade, weil niemand es verdient hat, passiv zu sterben. Weil lieber sterbe ich in einer Aktion, in der ich versucht habe, mein, mein Leben in die Hand zu nehmen und es nach meinen Wünschen zu gestalten, als passiv zu sterben, weil mir irgendjemand gesagt hat, hier auf deiner Couch, da bist du gut aufgehoben. Das ist total in Ordnung.
0: Genau, und dann können wir nämlich auch mal an den tatsächlichen physischen Tod denken. Am Ende des Lebens, weil da richtest du nämlich selbst über dich. Und da sagst du dir, scheiße, ich habe mein Leben verschwendet. Oder ja, wie geil war das denn jetzt eigentlich?
1: Richtig. Und das Ding ist, man, man guckt ja dann erfahrungsgemäß. Also man kennt das ja jetzt dann auch, wenn, wenn beispielsweise ein Lebensabschnitt endet, dann schaut man ja auf die ganzen positiven Dinge Und wie schön ist es denn, wenn man immer am Ende von von einer Reise oder oder von einer Beziehung oder von einem Leben oder von einem Erlebnis auf auf die schönen Dinge zurückschauen kann? Und wie schön ist es denn, wenn die schönen Dinge so viel sind, dass man überlegen muss, wo man denn überhaupt anfängt, die schönen Dinge aufzuzählen und sich zu erinnern? Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen
0: möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Shownotes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema?
1: Dann schreib uns gerne und unbedingt an info.portalwissen.com
0: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal.